0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ,好。老师，今天好像我们要回溯到周朝，对,对不对？我们来,来聊聊周朝是一个什么样的朝代
1: ？对，于我们其实不是要来聊周朝啦，是要在聊吴国。嗯吴国、啊，对对对，就是说，呃，我们在三国时期不是有这个东吴吗？对对，哎，吴国，可是吴国是一个很早就存在的国家啊，是非常早。然后这个吴国的势力也很庞大，也很强大。他曾经把春秋战国时期的一个霸主国叫做楚国，把楚国打得几乎是楚国都快投降了，都快被灭亡了。那么样强盛的一个国家，后来呢被越国。啊，就是勾践啊，给灭掉了啊。那这个吴国到底是怎么来的？那这个来源呢，就要从周朝开始说起啊。主要是我们的对象其实不是在周朝，而是在吴国。是嗯、但是吴国的建立呢，是跟周朝有很大的关系。对,對啊，甚至是周朝还没有建立的时候，吴国就已经建立了。你看吴国建国的历史啊很长，远远长
0: 但是对
1: 对，但它跟周朝是有关联，跟谁有关呢？跟周朝的这个开国者哈、啊，就是呃主要的开国者是姬昌，有没有西伯啊？就我们在《封神榜》里面看到的这个姬昌，嗯、姬昌有一个名称叫做太公望啊，对，他的以下的一个军师叫姜子牙啊，姜子牙就被称为姜、哦、子
0: 牙，我们就熟了，对
1: ,对，姜<笑>子牙就被称为叫做太公望。那为什么叫太公呢？太公其实就是这个姬昌的爷爷叫做古公亶父那古公亶父呢，呃，就大家这个名字很难念嘛，对不对？又比较长，看起来好像这个四个字大家念的不习惯。但是你把它想成他是周的太公，也就对了啦。就是呃，姬昌的这个爷爷啊，这一辈这样的。那姬昌是的父亲啊、哦，叫做季利。啊，季就是我们讲伯仲叔季，古人在排名的时候啊，如果季节的季吗？对对对，嗯、<哼>如果你是小儿子、小女儿，其实你会叫做季什么季什么，因为他在排名面就是最小的。就像我们讲的满啊，满女、妖女的意思。嗯<哼>，好、啊，他的他的姬昌的父亲叫做季历，那季历呢？你看他是小儿子，上面就表示说他还有哥哥。啊，伯仲叔季嘛，好，所以他的大哥呢就叫泰伯，哈，然后二哥呢叫仲庸。伯仲叔，哎，没有了，他是老三，哈，所以他是最小的，叫做季历。那季历里面呢，这个周人的一个观念，周朝人的一个观念就是说，我如果要传位，那时候还没有建国，啊，周朝还没有建国，我如果要传位的话，我应该要传给谁？应该传给长子，也就是第一个小孩，而且还是嫡长子。啊、所以这周朝人的观念是这样，所以
0: 在周朝就有传位给嫡长子这样的观念了。这
1: 是从周朝开始建立的,的、啊。周人的观念是这样。我
0: 一直以为是在后来才开始不。不是不是，嗯、这是
1: 从周朝开始、啊。周朝开始有这样的一个观念跟制度。那所以呢，这个古公亶府、太公啊，你要传位，你说他如果照他们周朝人的制度，他应该传给谁？传给长子嘛？传给大儿子嘛？大儿子、呃、叫泰伯嘛？啊，那周朝的人的姓姓姬，啊，姬就是一个女字编在一个臣子的臣。我记得周公
0: 也叫也姓姬，对不对？当然是啊，因为周朝人。周朝人。呃，周公的名字比较对，
1: 很
0: 好记。我小时候虽然我的历史不好，但周公的名字我永远不会忘。对，历史人物的名字我好多都记不住，但周公我就记得住。
1: 所以泰伯应该叫做姬泰伯。对呀，姬重庸。那个泰字如拿掉就不好，就被姬婆了。
0: 伯，<笑>他就是伯仲熟季的伯了、哦。对
1: 对对，那那姬其实也是大姓诶，你知道皇帝叫做姬轩辕，那,嗯、哼那你可以知道说哦，周朝人跟皇帝是这个有一些你知道，我想到
0: 我以前的国中老师也姓姬诶，很少这个姓
1: 。<吗>对，哎，你知道那个古龙小说里面哦，有一个叫姬冰燕的。哎、欸，有啊，有啊， yeah, 對,对对对对，就是这个鸡。所以鸡其实是附带一个大姓，没错、啊、而且还是开国皇帝的姓<錯>、啊、皇帝也姓鸡啊，你看这多了不起。那我们在讲，就是说这个鸡太伯他为什么会建立吴国的一个故事、啊、因为照理讲，他应该要继承古宫胆父的这个位置，对不对？变成为周人的领导人，那时候周朝其实还没有建立。可是这个古公亶父他就在想说，我儿子里面我喜欢小儿子，可能爸爸的那种想法啦，就喜欢小儿子，因为小儿子很好、啊，很贤明。所以长子看到了以后，他就对他弟弟讲说，因为爸爸喜欢我们的这个弟弟，哈，觉得他很好，想要传位给他们。可是又我们两个老的在那边挡着，他就不好传、啊。那为什么这个呃太公、啊想要传位给他的这个儿子，小儿子呢？因为他喜欢孙子，他喜欢他的孙子叫做姬昌，也就是这个呃周武王的父亲，呃，就是姜子牙的这个呃所配，所说那个呃信任姜子牙的啊，姜他姜子牙变成军师嘛啊，主要是西伯姬昌啊，他重用了他。
0: 诶，那于老师，为什么我们常常又听到一句话说“姜太公钓鱼，愿者上钩”呢？这跟他有资金有什么关系吗
1: ？呃，如果我们从《封神演义》的故事来看哦，就是姜子牙一开始是学道术的，但是因为他的道术学的不是太好啊，所以后来就是他的天命就是要去辅佐周朝啊，去建立周朝，然后去打败商朝。因为商朝那个时候是纣王当家的一个时代啊。那姜子牙本来是在商朝当官的。那后来他因为当官当的太别别扭了，憋屈啊，所以他就跑到周朝这边来，哈，到周朝的地盘，然后就在渭水啊旁边，他就在那边钓鱼。那他钓鱼的时候呢，他的鱼钩离水面是有距离的，所以很多人看到他就说：“阿贝，按、啊、你这样子钓鱼，你觉得你钓得到吗？”到嗎说：“我钓鱼啊，愿者上钩。”就这样
0: 哦，鱼要被我钓，欸、就自己就过来他就自己會过来吃，不想,不想吃就算了
1: ，对我就空摆着这样。那
0: 他时间也很多。那、呃、时
1: 间很多啊，<笑>反正他老人家时间很长啊，所以后来就是说，机昌看到有人在这边渭水河边钓鱼嘛，就发现说他可能就是他梦见的。一个这个能够辅佐他的哈，就是呃太公所仰望的人。这个太公就古公亶父。那古公亶父呢，他的三个儿子哈，就刚刚讲的泰伯跟仲庸。那其实他喜欢的是小儿子季历，可是因为周朝人的规矩哈，就是要立嫡立长，所以他就没有办法当做继承人啊。那没有办法继承，那你你这个季历当不上这个呃周人的领导人的话，姬昌就没有机会。好，所以呢，这个泰伯想了一想，就是、说跟他弟弟就讲说，那我们逃亡吧，我们就离开，哈、啊，就不要让周人找到我们啊，就说找不到我们就当我们死了，然后这个啊就可以顺利的让弟弟能够即位，所以他们就啊有一天就跟族里面的人讲说，他们要上山采药。上山采药，然后两个人就搞失踪，啊，就不见了。他们就往南跑，往南跑呢，就跑到现在的这个呃江苏这一带。好、啊，那江苏这一带在过去，你看想想看哦，大概距离现在有三四千年的这个时间哦，那时候应该就是一片蛮荒、啊、不像现在那么繁荣，所以他们就来到了江苏。啊，来到姑苏这一带、啊，姑苏慕容你有听过吧？嗯啊、就是在这个地方，我
0: 还听过《<对>姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船》。<笑>对
1: ，但是那时候没有这么、呃、江南一片的水乡泽国那样，嗯、那并没有对、啊，水乡泽国是一定有的啦，嗯、但是没有那么现在那么样的繁荣，哈、啊，还是一个部落形态，所以他们就来到。这个部落哈，来到这个部落就跟，因为本来他们是北方人哈，北方人来到南方的这个国度，然后他就跟这些土著哈就一起交朋友啊，然后因为他们很有学问啊，然后就教他们怎么样开垦去做呃农作物哈，因为呃周人有一个很厉害的技术哈，就是他的农耕技术是很进步的，就以那个时代来讲。好，所以他们就很跟土著相处的很好，很受欢迎。就因为这样子，就建立了吴国。呃、哦，那吴一开始不叫吴，叫做勾吴。哦、呃，勾就是钩子的钩，好、呃，勾践<無>的那个勾，勾吴之国。啊哈哈，我们就建立起这样的一个国家
0: 。可是勾践的勾的写法，它是一个句子的句、欸，
1: 哎，其实是相通的啦。嗯、那是因为。古人在写字的时候看起来是这样啊，所以这个跟跟你去写的时候是有关联的。那呃，泰伯建立吴国哈，可是呢，周人一定会去寻找他们两兄弟的下落啊，因为他们是无缘无故不见的嘛啊，不见了以后，哎，一回去没回来，这怎么一回事？那古公胆父也会担心啊，好，就派人去寻找他们兄弟啊。那两兄弟就躲着嘛，可是古公过世了。过世了以后，哎，你父亲过世，你要不要表达你的孝顺之意？要，所以他们两兄弟还是非常孝顺的，所以就呃回到了这个周人的这个居住的地方，就是在岐山，就是现在陕西这个地方，然后呃回去以后呢，就他们就发现说，他们两兄弟服装改变了，为什么要改变呢？因为他们不想要让这个呃季律把皇位。把这个权利还给他们，因为季历是小弟弟嘛，小弟弟就在想，我的两个哥哥应该要来继承的，他们是真正的继承人，我不应该要继承。可是泰伯就跟季历讲说，你不用把这个权位交给我们，为什么？因为我们不要，哦，我们就是哇，这种相
0: 互礼让太少了，太少了。你看后来的朝代，兄弟之间为了皇位的争夺。
1: 互相杀伐哎、欸，对啊，不只是兄弟之争啊，连父子都会争啊，<對>就是这样的这样的，为了权利嘛，你没有什么像這樣情形太少了，对，互相礼让。他们一开始的时候哈，就是泰伯就让出来，嗯、<哼>把这个位置，反正这个位置应该是他的啊，如果不是他，就是他弟弟嘛，对不对？哈，总轮不到季历嘛。可是他们就是两个人就一起走了，要让季历来当继承人。嗯、<哼>那季历呢？他就可以把他的这个呃权力哈、啊，就让给他的儿子哈、啊、姬昌。嗯、<哼>那姬昌呢，因为有很有能力，他就可以变成了后来变成了周朝嘛。好<是>、啊，所以他的想法是这样，所以泰伯就干脆把他的继承人的位置给放出来，嗯、<哼>他宁愿逃跑，他也不要接受
0: 。所以有了泰伯让国建吴国的故事哦。好，我们先休息一下，稍后再请于老师继续为我们说明这一部分的故事。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾于远勋老师谈到了泰伯让国建吴国的故事。老师，关于这部分的故事，还有什么其他的精彩有趣的地方
1: 呢？其实就是他在建国的时候啊，就是呃，古公过世的时候，他就回去探视嘛，啊、呃，因为要尽孝道。结果呃，季历就发现说，他的两个哥哥呢，哎，怎么发型变了？本来是长头发的、嗯、<哼>啊，因为呃，身体发肤受之父母，不敢损伤，孝之始也啊。就是他们是留长发的，然后把头发那是,是因为他们想
0: 躲避变装呢？呃、才会这样子不
1: 是，是因为他们来到南方啊，南方这个地方就水乡泽国嘛。啊、那你留长长头发，那热得要死啊啊！夏天是很热的，然后你如果这个到水里面，也很容易被水草给缠住啊。所以南方人的习惯就是断发。嗯啊，就是头发要剪剪法，像我们现在这样，我们现在这样在古代周朝的时候是很不好的，认为说你是蛮族。哦真的就会认为你是蛮夷之国啊！这、就是断法，这叫断法。那纹身呢？就是像
0: 王祖贤他们那样子，在那边就很受欢迎，就对了。对，你
1: 要长发飘飘这样子，然后你要把零零把把头发给盘起来，嗯、束发<髮>是啊，就是、呃、你看，就中间还可以插一根针嘛，对对对，把簪这样子。對對對那呃，断法还有纹身，什么叫纹身呢？为什么要纹身呢？纹身就是因为呃，不但是水很深。还有森林也很多，森林很多就有很多的野兽然后你要去躲避这些野兽或者是你想要捕猎野兽，你身上就要做一些纹身就让它的颜色好像有点伪装一样所以断法纹身，他们两个就断法纹身。断法纹身就跟说，我现在已经跟周朝的习习惯是不一样的你们是束法，然后。你们不会身上不会有任何纹身，可是我已经接受了南方的习惯。换句话说，你不用再邀请我去当君主了。好，我已经不是周朝人了，我已经建立自己的国家。好，他就这样子跟季历讲。那季历本来要让出来的，哎、哥,哥,哥哥都那么坚持，他就没有办法再说些什么。好，所以他就。后来呢，就在这个呃吴国建国。那吴国建国里面呢，他们就在想说，那中原地区总要有一个代表性的吧，啊，就是跟泰伯有关联的国家啊，所以他们又在中原地区又扶植了另外一个吴国，好、啊、跟吴国有关联的啊，这个就是国国啊，国国对<笑>，国就是后来被晋文公呃呃晋献公给灭掉的一个国家。要么啊，假鱼灭国那个国哈，所以呃，其实这个跟吴国有关联的哈，在历史上面就有两个，但主要的是泰啊、呃、这个泰伯建立的这个吴国哈，那泰国建立吴国的时候，它是三次让国，也就是说它跟纪历哈之间呢、哦，他是有三次让国的，这个三次让国就以后就变成一种标准化。国家让国的标准化因为后代的人都很推崇泰伯泰伯三次让国，所以以后那些乱臣贼子啊，啊，就是说我要比照泰伯那样你我不能够第一次接受第一次哎我让给你，我把国家让给你拒绝，第二次拒绝，第三次拒绝，第四次 OK 可以，<笑>要让国三次你符合说自己像泰伯一样是,、啊、
0: 是可是这样有一个。迷思，的，就是说你会不知道他的让是真心让还是，当
1: 然是假的啊，是虚与委蛇这样当然是虚与委蛇呀，<笑>呃，就是、说哎呀你请我吃饭啊，不要我不饿；第二次哎呀我请你吃饭，还、哎、我还好；第三次啊、呃、我请你吃饭，嗯，我刚、啊、好,好有空，是这样啊，所以你说有时候中国人的谦让哦，嗯、这个谦让，然后后来就变过度解释啊，像泰伯就是这样子，所以以后的这个乱臣贼子们想要去呃这个呃篡位的这些人哦、啊，就会跟前朝的人讲啊，被篡的那个人讲，你要让啊，你不能一次就是说我把国家让给你哦，这样我不会接受，要让三次，第四次的时候我会接受啊，就是用这种这种模式啊，它就变成一种模式化了哈、啊，这个倒是有趣的。但是吴国在建国的过程当中啊，曾经也发生过类似。泰伯让国的这种过程那、啊、是谁呢？他叫他叫做季札啊，季札，你看一个季历，一个季札，他就是最小的儿子。因为传到吴王寿梦的时候，札就
0: 是手札的札，对对对
1: ，我季札是非常有名的，在春秋时代里面很有名的一个人。<对>那呃吴，吴国建国以后，传到吴王寿梦这一代，然后寿梦呢有四个小孩，老大叫朱凡，啊、老二叫做余祭，老三叫余昧。啊、然后这个
0: 愚妹的名字，我们现在听起来好像笨蛋、哦，怪怪对不,对不过他的愚呢，是圣愚的愚哦。对对对，对
1: 妹就是妹良心的妹。妹妹我在想有
0: 个更好的说辞，<笑>啊、大家知道就好了啦。对
1: ，然后最小的就是祭札嘛。那寿梦就是想把皇位传给祭札，可是他是最小的儿子啊。那长子叫做朱凡，那朱凡就想说，他想要成全哈这个老父的心愿。那就跟他的弟弟就约定好，就是说，我们呢传位的方法就是兄中弟及，哥哥死了，好就换弟弟，弟弟死了再换下一个弟弟，啊，一定会换到让季札来当国君，啊，所以就后来，呃，这个朱凡，哈，就做了这样的一个约定，哈，跟他的弟弟们讲。那果然朱凡去世以后，就交给虞季，虞季去世以后交给虞妹。啊，但这个里面有一个问题就是。那为什么这些他的儿子们那么早就死光光？
0: 哎，对呀，
1: 对啊，因为通常来讲，我们讲说，你一代你的君主应该会活很久吧？那你在交给第二任的时候，可能交不了给弟弟啊，弟弟可能也过世了。为什么他可以交交交交交接，后来交到季札这边？但季札没有接受，这表示说吴国在当时哦是战乱平人的。也就是常常会去发生一些争斗、打仗的事情，所以他的君主哈呃过没几年就会过世可能因为这个打仗的关系，因为他跟楚国还有跟越国就经常在打仗那朱凡。后来传位给虞祭，虞祭传位给虞昧。那虞昧因为战争的关系啊，他他们其实都是因为战争的关系，哈，是都活不长。活不长以后呢，虞昧就想说，我应该要传给这个最贤能的季札。但是季札不不接受，他说你要传给我，我就逃亡。他不想当这个所谓的呃君主，哈，他不想管理。吴国人非常喜欢季札，巴不得他变成是他们的国王。好爱季札啊，很多的诸侯国家、中原的国家也很爱季札啊，连孔子都爱啊，觉得季札是一个非常贤明的人啊。可是季札就是我不愿意做这些事，你不要勉强我啊，他就走。那愚昧就没办法。那如果你是这样的话，我我没有办法像过去那样传位给这个呃季札，那怎么办？只好传位给他的儿子。那传位给他儿子以后，这会不会有后遗症？会啊，他的儿子啊叫做周瑜，后来改名叫王僚，哈，所以后来是被刺杀的，哈，因为呃，刺杀他的人就是朱凡的长子，朱凡是老大嘛，那他的儿子还在。啊，那时候儿子就叫公子光。好，公子是一个称呼，他其实他的名字就叫光光。啊，假设我们要呃回回复到他的他的姬性的话，他应该就叫姬光。哇，以前就有 CD 了耶，激光盘，<笑>激光盘<盤>。<笑>对、啊，以前就有 CD 了。<笑>对，我们多先进啊。<笑>哎呀，这个好我们还是叫公子光。好,好，公子光好了好。那只要知道说他是姬性的后人哈，因为。泰伯吴国的泰伯，他本来就是周朝人、啊、就是他跟周人有关的。周人姓姬他的当然这是姬泰伯的一个后代、啊、叫姬光。那呃，公子光呢，他就不答应了、啊。为什么？为什么当皇帝的是愚昧？他是老三呐、啊，老三的儿子，长子当皇当国王呢？为什么不是我呢？我是老大。对对、啊，所以就引起了纷争。季札的让国。就引起了纷争了，哈，然后最后才有这种专诸刺杀王僚的故事，然后公子光就变成了后王后来的吴王的阖闾
0: 。哦，对，可是能够事情演变到这样，我想对于纪家来说应该是始料未及了。对，哦、没错。好，时间的关系，非常感谢历史专栏作家岳远炫老师今天跟我们说了泰伯让国建吴国的故事。老师，谢谢喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。